0: Os saludamos desde la sintonía de Radio Skadi. Iniciamos Levando Anclas. En esta nueva edición nos deslizamos desde el Ártico hacia el Caribe. Así, para empezar, pues si sí, nos vamos al Ártico lo hacemos con José Luis López de Lizaga. Él se compró un pasaje en una goleta holandesa de tres mástiles construida en el año 1994 y navegó por las islas Svalbard para alcanzar la costa oriental de Groenlandia. Escribió sobre un cuaderno artesanal de papel grueso y tapas de cuero todo lo que le estaba sucediendo y esta narración lo ha traspasado a las páginas de el libro que lleva el título El Ártico, viajes a Svalbard y Groenlandia en el verano de 2018. José Luis nos cuenta las reflexiones de un profesor de filosofía en El Ártico. Estamos también con Elena Benguechea, ella es periodista, realizadora de documentales, estudió en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. El escritor vasco afincado en La Habana, Joseba Serrino en Día, le puso tras la pista de niñas de la guerra que emigraron a la Unión Soviética y que en el año 1961 fueron de voluntarios a participar en la incipiente Revolución Cubana de aquel entonces. Elena investigó, encontró algunas niñas, sí, ya pues muy ancianas, y ha elaborado el documental Matriorcas, las niñas de la guerra. Nos hablará de esta investigación y nos hablará también de sus estancias en Cuba. Así que este es el contenido de Levando Anclas. Ahora nos vamos hacia el Ártico. Lo hacemos con José Luis López de Lizaga.
1: ne qat ta ngai menak qat ta ngai vit goi ma shu chisa qat ta ngai nunami mani i nu vit o pa vani o pa Wie du so tief sang la milinut engers schimmerer malungig
0: este tema Pavaní, así mismo y lo hace Rasmus Liebert él es un cantautor de Groenlandia y es que nos dirigimos a Groenlandia para ello nos vamos a embarcar en un clásico, en un barco clásico que se llama el Rembrandt Bayrick una goleta holandesa de tres mástiles provista de un motor, construida en el año 1924 con una tripulación de 10 personas y camarotes para solo una trintena de pasajeros y dentro de esa trintena de pasajeros se encuentra nuestro invitado que es un filósofo, un profesor de filosofía. Vamos a hablar de un viaje al Ártico de un profesor de filosofía. Así estamos con José Luis López de Lizaga, que nos habla desde Zaragoza y que es el autor del libro El Ártico, viajes Bálvar y Groenlandia en el verano de 2018. Se publica por la Aertes y vamos a repasar sus páginas con el propio autor, con José Luis López de Lizaga. José Luis, bienvenido, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bien, eres nacido
0: sí, eres de Madrid, naciste en el año 1975, pero bueno, eres profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza desde el año 2006. Antes Bien. estuviste en Teruel, bueno, también has vivido en diferentes lugares como Alemania y ya anteriormente pues conocías algunos países nórdicos como Noruega, Dinamarca y en Groenlandia también estuviste porque estuviste en el verano eh, de 2017. Esta vez te vas en un barco desde desde las Islas de Balbar hasta Groenlandia. ¿Cuál es el motivo de que elegisteis un barco, además un barco clásico?
2: Bueno, pues, pues a ver, yo hacía tiempo ya que quería visitar el Ártico, ¿no? Porque, en fin, yo creo que el Ártico es una zona del mundo muy muy especial porque es uno de los últimos espacios vírgenes que quedan, ¿no? Hasta donde esto es posible hoy, porque en realidad yo creo que no queda ni un solo rincón del planeta que sea propiamente virgen ¿no? o inexplorado pero es un lugar muy amplio y muy desconocido y muy despoblado, ¿no? Y esto a mí me atraía mucho, ¿no? Esta especie, la posibilidad de un contacto directo con una naturaleza eh, apabullante, ¿no? Pues esto me atraía, me, me atraía mucho. Y, bueno, me pareció bien viajar en un, en un crucero pequeño, porque hay muchos cruceros en realidad ya, en las Islas Svalbard, a Groenlandia menos, ciertamente, por lo menos en la costa oriental de Groenlandia hay mucho menos movimiento, La costa occidental es otra cosa, porque es donde está la capital y ahí hay es otra cosa. Pero en Groenlandia sigue habiendo menos eh, menos tráfico de barcos, etcétera. En Svalbard hay más. Pero, bueno, a medida que avanza también el deshielo y el cambio climático, estos lugares están están siendo visitados por barcos probablemente demasiado grandes. Yo creo que eso tiene un impacto medioambiental muy negativo. Estas zonas del mundo tienen ecosistemas muy frágiles realmente y creo que si uno viaja a ellas pues debe hacerlo del modo más cuidadoso respetuoso posible. Este barco tenía la ventaja de ser un barco pequeño, me pareció que entonces tendría bueno, un impacto menos negativo en el medio ambiente y por otro lado, claro, al ser una goleta de hace 100 años, pues claro, tenía un elemento romántico muy bonito, ¿no? De viajar en un velero por el Ártico, ¿no? En cierto modo, un viaje así es un viaje en el tiempo, no no solamente por el por el entorno del barco, sino porque en realidad uno viaja pues cómo se viajaba hace hace quizás 100 años o a finales del siglo 19 Y en fin, todo eso, pues la verdad me atraía muchísimo. Esa fue quizá la motivación principal.
0: Así que una vez en el archipiélago de las Svalbard, os visteis este barco holandés, el Rennwand Barreit, y la idea era navegar por la costa noroeste no de Spitsbergen, que es una de las islas del archipiélago de las Svalbard. ¿Cómo fue esa conexión con el Ártico, esa conexión con el barco? Bueno, que tenía que ser todo nuevo, ¿no? En ese momento. Y además, bueno, pues estar en un paisaje que tiene unos efectos diferentes a otros lugares de la Tierra, como el sol de medianoche y otras otros efectos ópticos distintos, bueno, que total que te metes en una burbuja distinta a cualquier otra, ¿no? Que puedes estar en cualquier otra geografía del mundo.
2: Sí, sí, completamente. La verdad es que es una es, es un encuentro con una naturaleza muy desconocida para alguien como yo, ¿no? Para un español, una persona de Madrid, en fin, no sé, eh, que vive en Zaragoza. <risa> no estamos acostumbrados a a recorrer lugares tan 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 espectaculares y tan extraños como el Ártico. El Ártico tiene algo como de otro planeta, ¿no? Me puedo imaginar que en la Antártida sucederá lo mismo, ¿no? eh, es, es una región del mundo pues muy particular por el primero por el paisaje, porque el paisaje queda totalmente estilizado, ¿no? Reducido quizás a lo esencial, prácticamente no hay nada más que hielo roca, eh, mar y cielo, ¿no? Porque claro, no hay vegetación, por ejemplo. Esto resulta muy extraño para alguien que procede de las latitudes mediterráneas, como somos nosotros. Eh, allí no hay vegetación, no crece nada, no hay árboles, no hay tundra, ¿verdad? Eh, pero en las selva prácticamente no se ve mucha tampoco, porque lo que crece crece muy poco, ¿no? Y entonces, bueno, uno en realidad tiene la sensación de recorrer un paisaje de alta montaña pero al nivel del mar. Esta es quizá la mejor manera de describirlo para alguien que conoce la montaña, ¿no? Eh, cuando ascendemos por encima de 2.500 metros, por ejemplo aquí en los Pirineos, pues empezamos a encontrar un paisaje ya muy distinto de lo que estamos habituados, más duro y más elemental, en el que predomina pues la roca y quizás también la nieve o el hielo, y, y poco más, ¿no? Y en cierto modo es un paisaje hostil, por un lado bellísimo y absolutamente fascinante, pero ya hostil, porque tiene algo de inhumano, ¿no? Ya son entornos donde uno no, no podría vivir mucho tiempo, donde el ser humano no puede sobrevivir sin más, ¿no? Y entonces el Ártico, a medida que asciendes en, la, en latitud, pues tienes el mismo efecto que tendrías en latitudes más al sur, ascendiendo en altitud. no Entonces, lo que encuentras allí es un paisaje prácticamente de alta montaña. Pasear por por recorrer, caminar por por las playas de las Svalbard, es un poco como recorrer un paisaje de alta montaña a 3.000 metros o más. Pero, claro, con el aliciente de que esto sucede al nivel del mar. Entonces, esa síntesis es, es única, es, es única. Y, efectivamente, luego hay unos fenómenos allí ópticos y meteorológicos muy extraños, ¿no? eh Bueno, para empezar, el sol de medianoche, que es una de las cosas más raras que uno puede porque, claro, eh, luce el sol todo el día, ¿no? A partir de los 66 grados de latitud norte, ¿verdad?, pues durante el verano no, no se pone el sol. Entonces, esto es muy esto es muy raro, ¿no? Y, y a cualquier hora del día y de la noche, pues uno tiene un paisaje, pues como una luz, como de, de tarde, quizás como de tarde otoñal, o a veces incluso como de mañana, ¿no? De mañana, de las 10 de la mañana, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor son las 12 de la noche. Esto es muy extraño, ciertamente, te cambia un poco como la perspectiva de todo, Y, y además del sol de medianoche pues pudimos ver otros fenómenos extraños, ¿no? por ejemplo arcoíris invertidos y cosas por el estilo refracciones de la luz solar muy raras que solo se dan allí, y que es fácil ver, puesto que nosotros mismos pudimos verla y luego yo puedo añadir que en mi primer viaje a Groenlandia, que fue como has señalado el año anterior en 2017 eh, estaba más al sur, entonces allí no había digamos no estaba el sol de medianoche sino que se hacía de noche por las noches digamos, y, y pude ver una olora boreal, que también es algo completamente espectacular y, y único, ¿no? Es un es un fenómeno verdaderamente extraño porque lo que uno ve es una este como de cortina de luz que se pierde hacia arriba, hacia el infinito, ¿no? también también hablo de esto en algún punto del libro. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que ya solo el hecho de estar allí y abrir los ojos ya es una experiencia prodigiosa, no, no hace falta que suceda nada realmente, ¿no? Y bueno, ese encuentro con una naturaleza tan tan fascinante y al mismo tiempo tan tan extraña, ¿no? Tan tan distinta a aquello a lo que estamos familiarizado pues para mí resultó, bueno, inolvidable. Tuve que escribir este libro casi con la necesidad urgente de dejar constancia de todo aquello para que no se me olvidara. ¿no? Esa es realmente la motivación que tuve cuando escribí este libro.
0: Sí, bueno, pues eso dices, ¿no? Que no hace falta um, eh, observar nada ni enfocar en, en ningún sitio para que todo te maraville. Y si encima ves osos polares, por ejemplo, las esbalbar, pues ya tiene que ser magnífico. Y eso, que visteis osos polares, porque algunos están retratados y aparecen en el libro.
2: Sí. Sí, sí, vimos varios. Tuvimos suerte porque hay hay quien hace viajes hasta allí solo para ver osos polares y luego no encuentra ninguno, pero claro, estos son animales salvajes que van por allí me y uno puede verlos o no verlos, naturalmente, ¿no? Depende de dónde estén ellos exclusivamente. Y nosotros sí, tuvimos suerte, vimos varios ejemplares de osos polares, tanto en la Svalbard como después en Groenlandia, eh Por suerte los vimos siempre desde el barco porque los osos polares son peligrosísimos. Entonces, conviene no tener un encuentro con ellos en tierra porque realmente pues puede costarte la vida. De hecho, los guías, los guías turísticos en estas regiones van obligatoriamente armados, todos llevan un fusil. Y, de hecho, cuando se camina por estos territorios, los grupos de turistas o de visitantes, no sé muy bien cómo llamar esto, pues tienen que ir como en una determinada disposición. Es decir, un guía tiene que ir delante y otro detrás siempre armados con un fusil. Y, bueno, puedes encontrar los osos en cualquier momento realmente. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en alguna playa ...en la que vimos una huella de, de, de oso polar... ...que naturalmente no podía llevar mucho tiempo allí... ...puesto que la marea la habría borrado... ...es decir, que, que estaban por ahí exactamente... ¿no? ...y bueno, son peligrosos, claro... ...pero también son preciosos, ¿no?... ...vistos desde la debida distancia... ...pues es un espectáculo muy curioso... ...el de los osos polares y el de otros animales, ¿no?... ...la, la fauna ártica es muy muy peculiar... ...hay muchas aves... ...también hay zorros, zorros polares... Eh, También hay bueyes almiscleros que pudimos ver, incluso una liebre ártica, que es un animal también curioso, ¿no? Muy muy bonito. Y en fin, pues sí, ese encuentro con los animales que además también tengo que decir que fue muy muy especial para mí porque los animales salvajes eh yo creo que um, también sienten curiosidad por por nosotros, ¿no? Más o menos la misma curiosidad que sentimos nosotros por ellos cuando nos encontramos con ellos en un entorno natural libre. Y entonces es es muy extraño ver cómo se acercan, se acercan realmente a casi a cotillear, diríamos, ¿no? Me lo dean, ni se asoman para ver lo que eres, ¿no? Porque tienen mucho interés en ver qué puede ser eso que quizás no han visto nunca. Eh, yo recuerdo la la cara de desconcierto eh con la que nos miraban unas focas que nos encontramos en, frente a un glaciar allí en las Svalbard, ¿no? Había una, había un grupo de focas acostadas ahí sobre una especie de piedra, ¿no? Y, y entonces pues nos miraban completamente asombradas. No se movieron, o sea, que estaban tranquilas. Nosotros fuimos, por supuesto, muy cuidadosos todo el tiempo. Eh, y las estuvimos contemplando y fotografiando muchísimo rato, igual que ellas a nosotros. Nos pasó lo mismo con los bueyes admiroceros y también con las morsas. Entonces, bueno, ya solo esto, ¿no? El encuentro con animales salvajes en libertad, pues es eh, muy especial, muy especial. Y también el Ártico es un lugar donde esto puede suceder con, con facilidad, efectivamente.
0: Esto es navegando durante unos cuatro días por la costa de Spitsbergen, una de sí. las islas de las Spalbar, y luego ya os adentrasteis mar adentro por el mar de Groenlandia y estuvisteis cuatro días hasta llegar a, a los fiordos de Groenlandia. ¿Cómo es cuando te introduces ahí en el mar? Y bueno, que es un mar helado y así como nos lo imaginamos y cerca ya de Groenlandia con icebergs?
2: Pues eh, sí, estuvimos navegando cuatro días o una cosa así por la isla de spitzbergen y después cruzamos hacia el oeste, ¿no? Y cruzamos el mar de Groenlandia y también nos llevó cuatro o cinco días cruzar hasta llegar a la costa de Groenlandia. Entonces, a medida que te acercas a Groenlandia cada vez hace más frío porque eh, las desvalvales están bañadas todavía por la corriente del Golfo y eso tiene como efectos como de calidez en el agua y tal. Pero eh, Groenlandia hace más frío y cuando te vas acercando te topas finalmente con una corriente que viene del océano hacia el Ártico y que hace que descienda constantemente hielo eh, ...hacia el sur, digamos, recorriendo la costa, ¿no?, de norte a sur. Esto es lo que ha hecho desde siempre, ¿no?, históricamente también... ...la navegación de a, a, la, a la costa oriental de Groenlandia... ...una navegación difícil, realmente, ¿no? De hecho, se tardó bastante tiempo en, en digamos, explorar esa región... Eh, ...porque era difícil llegar. Por ejemplo, William Scorsby, que es el, el navegante y ballenero eh, inglés... ...que recorrió por primera vez la región en la que yo estuve... ...y la cartografió por primera vez, ¿no?, pues tuvo, en fin, tuvo también sus dificultades para acceder a la costa groenlandesa precisamente por el hielo, aunque él tuvo la idea, bueno, muy buena idea, que en realidad en cierto modo el viaje que yo hice reprodujo también de, de viajar a la costa oriental de Groenlandia desde la Svalbard y no desde Islandia, porque justamente ese paso de Islandia a Groenlandia justo en esa región se hace muy difícil. Entonces el caso es que hay mucho hielo en la costa oriental groenlandesa y es difícil acceder a la costa. Además, en el año 2018 hubo eh, se dio especialmente este fenómeno. Es decir, había mucho hielo descendiendo desde el océano ártico. Y nosotros que habíamos previsto adentrarnos en los fiordos en una región un poco más al norte, en una latitud un poco más arriba, pues no pudimos acceder a la zona que teníamos previsto. Es decir, hubo que cambiar el itinerario del viaje sobre la marcha porque no pudimos cruzar digamos el, la barrera de hielo que a partir de cierto punto impide acceder a la costa. Entonces tuvimos que buscar una entrada más al sur y finalmente nos pues en la, llegamos a la costa groenlandesa en, en la tierra de Liverpool y finalmente nos adentramos en el, en el gran sistema de fiordos, que es Skorvisund, ¿no? que fue donde hicimos la mayor parte del viaje. Y bueno, pues ya que bueno me has preguntado cómo fue el acceso. Bien, la, la primera visión de la costa granlandesa eh, sucedió de madrugada, ¿no? eh, aunque había luz, claro, porque esto, estamos hablando del sol de medianoche, pero sucedió de madrugada, llegamos allí. Yo además pude ascender, esto lo, esto lo cuento también en el libro, ascendí a la cubierta y pude ver un poco pues la costa a lo lejos y el mar helado eh, ante nosotros y un silencio. Eh, absoluto, porque el, el hielo absorbe todo el sonido, no realmente es un entorno muy silencioso, el entorno en el que predomina el hielo, eh, y entonces claro, la visión del mar helado y las montañas de Oerlandia a lo lejos con una luz muy particular muy, eh, una luz rosada, muy, muy extraña ciertamente es, eh, bueno es una imagen completamente inolvidable completamente inolvidable, yo en fin, pues intento recrear estos, estos paisajes y la, y la resonancia que tuvieron en mí en este libro, pero Eh, no sé si lo he logrado, ¿no? En cierto modo supongo que es imposible. <risa> sí, sí, sí. Pero sí, así fue, así fue. Y finalmente ya pudimos Bien. acceder a la costa de Groenlande y en entrar en Skorvisun y luego recorrer eh, ese sistema de fiorgos hasta que finalmente en un punto determinado tuvimos que dar la vuelta porque un enorme iceberg nos impedía el paso y ya no pudimos continuar. Allí terminó, digamos, nuestro viaje y tuvimos que, que volver, digamos, por nuestro camino ¿eh? que habíamos venido. Mm.
0: ¿Y hiciste excursiones a la costa groenlandesa? ¿Tocasteis tierra en Groenlandia?
2: Claro, claro, sí, sí. El, el viaje consistía en esto. Recorríamos eh, en barco las distancias que fueran y luego el barco atracaba en algún punto. Descendíamos en lancha a las playas o donde se pudiera, digamos, descender y recorríamos eh, la zona eh, haciendo excursiones o caminatas más o menos largas. Dependía, unos días más otros días menos dependían. Y claro, eso lo hicimos en las Svalbard y luego lo hicimos de nuevo en En Groenlandia. El viaje consistía básicamente en esto, era un viaje de naturaleza, porque en esa región no puede ser de otro modo. Solamente visitamos una población, que es la población de tokotormit que es una población muy pequeña, que es la que está ya situada más al norte en la costa oriental de Groenlandia, un lugar remotísimo, ¿no? de los más remotos del mundo probablemente. Pero, claro, eh, esa fue la única digamos población que visitamos desde el momento en que abandonamos Longyarríen, en las Islas Svalbard, en Spitsbergen, que es bueno la población más grande de las Svalbard, un poco más grande es así y que tienen pues un aeropuerto etcétera ¿no? que es la manera digamos como se accede a, a las esvábardes de europa pero el resto del viaje pues fue un viaje de naturaleza y además de absoluta desconexión porque en el barco por una vez verdad pues no había ni internet ni, ni conexión telefónica siquiera ni mensajes de whatsapp ni correos electrónicos ni móviles ni nada de todo esto ¿no? y entonces era una situación insólita en nuestros días de desconexión, eh, 30 personas, 40, 50 personas desconectadas, no desconectadas y en silencio, digamos, ¿no? esto En este sentido, un viaje como este es un viaje en el tiempo también, porque eh, terminamos, digamos, viajando hacia una naturaleza que todavía es indómita y que ya casi no existe, y viajando en unas condiciones que tampoco existen ya prácticamente. no Y no sé, me, me, me he preguntado a veces, y también en el libro me lo pregunto, cuánto cuánto tiempo será posible todavía un viaje así, ¿no? Yo me imagino que dentro de 100 años pues ya nadie viajará de este modo al Ártico, el Ártico será una región muchísimo más domesticada, eh muchísimo más eh, poblada, seguramente, eh mucho más conquistada por el cambio climático, mucho más accesible ya aún de lo que ya lo es. Y claro, la posibilidad de este viaje casi decimonónico a una región del mundo prácticamente inexplorada, pues era imposible. Es decir, que los viajes a lugares muy remotos tienen algo todavía de viaje en el tiempo y, en cierto modo, me da la impresión, o al menos esto es lo que yo creo que me sucedió a mí, responden a una necesidad que tendríamos que quizá reflexionar sobre ella, de, de, de encontrarnos con lugares deshabitados, de encontrar la calma y el silencio que normalmente no tenemos en nuestras vidas, que son muy ruidosas, muy ruidosas ¿no? y muy llenas de confusión muchas veces. Eh, esa necesidad que sentimos muchos de nosotros de viajar a lugares cada vez más remotos probablemente no es solo personal o subjetiva sino que tiene algo que ver con una necesidad social no bien cubierta en el mundo en que vivimos. ¿no? Quizá todo esto también hay algo de esto también en el libro. ¿no? Sí. Yo reflexiono sobre mis propios motivos para hacer un viaje como este.
0: Claro, porque estamos hablando de un libro que lo ha escrito un profesor de Universidad de Filosofía. Eso este es. libro, vamos a recordarlo, es El Ártico. viajes es y Groenlandia en el verano de 2018 y estamos con José Luis López de Lizaga, su autor. Y es que este contacto con una naturaleza salvaje y ajena hace pensar mucho, ¿no? Y entre sí. otras cosas, pues hablas del concepto de lo sublime. O sea sí. que sí que te contrastes con la categoría de lo sublime en este viaje por el Ártico.
2: pues sí la verdad es que sí eh bueno
0: alguna vez lo has dicho que es como un curso rápido de lo sublime,
2: pues prácticamente es un cursillo acelerado de, de experiencia de lo sublime no eh pues sí la verdad porque claro esto de lo sublime es una categoría de la fin sí, filosófica no concretamente estética no pertenece a la reflexión filosófica sobre el arte y las obras de arte junto con, su, con otra categoría, digamos, hermanada con ella, que es la categoría de lo bello. Entonces, en el siglo 18 se puso como bastante de moda eh, reflexionar sobre lo bello y lo sublime. ¿no? Bertrand Russell, un filósofo británico que también tiene una muy buena historia de la filosofía occidental, lo dice con bastante sentido de humor. Dice, bueno, en el siglo 18 todo el mundo escribía un libro sobre lo bello y lo sublime, más o menos. no Bueno, esto es una broma, pero es verdad que es un, es un tema que se puso muy de moda justo en ese momento. Y, claro, la, la cuestión es que... la Digamos, la, nuestra experiencia de lo bello, el sentimiento, digamos, de la belleza, despierta pues ante objetos o paisajes acotados, amables, armoniosos, eh, amenos, ¿no? Pues, por ejemplo, un jardín o una flor pueden ser bellos, o también un rostro, ¿no? Un rostro agraciado de una persona, ¿no? Es bello. O un cuerpo, ¿verdad? Pero claro, lo sublime es otra cosa. Lo sublime es como lo desmesurado y lo apabullante, lo informe, lo enorme, lo infinito, lo que nos desborda completamente y lo que nos aplasta también y nos destruye. ¿no? Entonces, también esos objetos y esos paisajes suscitan en nosotros una experiencia estética, pero es completamente distinta de la experiencia de lo bello. Y la filosofía, la reflexión sobre sobre el arte, la estética del siglo 18 y 19 dedicó mucho tiempo al a la categoría de lo sublime, muchas páginas de la categoría de lo sublime y y al contraste con lo bello. Y a mí, viajando al Ártico, pues la verdad es que se me ocurrió la hipótesis que en cierto modo desarrollo en algunas páginas del libro de que algo tuvo que ver, algo tuvo que ver el encuentro con el Ártico y la exploración polar en en esta en esta en este interés en la reflexión filosófica y, y estética y también, por supuesto, en el interés artístico, ¿no? Por la categoría de lo, de lo sublime hay, hay quizás una relación histórica y una cierta afinidad entre el ártico y, y lo sublime o eso me pareció a mí y así lo desarrollo también también en el libro porque efectivamente eh, lo sublime eh, el ártico tiene mucho de, de, de sublime es un paisaje desmesurado y apabullante es un paisaje también en el que sentimos que, que no podríamos sobrevivir mucho tiempo o sea que tiene también ese aspecto de lo sublime eh, el aspecto de la fuerza digamos que nos aplasta no. Eh, y, y bueno y también, pero al mismo tiempo creo que en el Ártico está simplificado lo sublime en la propia historia de la exploración polar, ¿no? porque la, la, la historia de la exploración polar, esa, esa gesta que incluyó a exploradores tan valientes ¿no? como Nansen o como André o como delonga, algunos de los cuales pues yo también me refiero a ellos en el libro, ¿no? ese intento de conquistar ese territorio tan extraño o tan hostil casi extraterrestre, y de alcanzar ese punto absolutamente enigmático que es el polo norte, y que solo se alcanzó en el siglo XX realmente, no pues eh, tiene también algo de sublime. Por lo que hay de, de de la lucha del hombre contra una naturaleza que verdaderamente es más, fuert más fuerte que él, eh, y ante la cual, sin embargo, el hombre no se doblega. Eso también forma parte de la experiencia de lo sublime, según los teóricos de los sublime, Kant, Schiller, eh, Edmund Bach, etc., Eh, y eso también me parece a mí que está muy muy presente en todo lo que sabemos del Ártico y en todo lo que vemos cuando viajamos allí, entonces a mí se me ocurrió eh, y en el libro lo hago, pues eh, digamos relacionar sistemáticamente la, la experiencia de lo sublime con con la experiencia del Ártico, realmente con la experiencia de ese lugar tan, tan, único, ¿no? sí, tan único
0: Pues ahí está ese Ártico sublime recogido en la experiencia en este libro de la necesidad de contar lo que estaba sucediendo, pues ya casi Eh, no sé, cogiste el cuaderno y el boli y te pusiste a, a escribir y a escribir y sale este libro El Ártico, viajes bárbaro y Groenlandia en el verano de 2018. Estamos con su autor con José Luis López de Lizaga que nos habla desde Zaragoza, él es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias José Luis López de Lizaga por estar con nosotros y gracias por llevarnos a este lugar tan sublime de nuestro planeta.
2: Bueno, muchísimas gracias a ti por tu, por tu interés, por mi libro Muchas gracias
3: da habanako kaletan Eta badia krezarena eta sala eta proketa txinuena Eta kalepeko koestoldeeta koa eta gua gua baruko Zakedaren eta kafesnearena eta automobilienkearena Guaia pastela bezain goxua modiua bezain zoroa ari errona eta itxas berarekin eldu oiden arrainien usainan eta karamel Eta petrolearena eta jasminena Pugaia bat pastea bezain Kosua moriua bezain zoroa
0: Munduan Ez Luper Orturika cantando a los olores, a los sabores de La Habana. En su disco Amor y Tatu Yus, esta canción, Bogavillen Huseina, olor a Bogambilla, con letra de Joseba Sarenendía. Y nos vamos a acercar a La Habana, nos vamos a acercar a Cuba, a través de una historia bastante singular. Estamos en conexión con la cineasta navarra Elena bengochea saca la luz la historia de las niñas de la guerra que fueron exiliadas a la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española, Eh, ...salieron en el buque Habana... ...allá por el año 1967 a 1938... ...terminaron en la URSS... ...pero luego, más tarde, en el año 1961... ...deservalcaron en el archipiélago cubano... ...como asesoras de personal de la Unión Soviética... ...y Elena Bengochea pues ha dirigido... ...este largometraje documental... ...que lleva el título de Matriorca... ...las niñas de la guerra... ...las filmaciones las ha llevado a cabo... ...entre Cuba, Rusia, Ucrania, Estonia... ...Donostia, Ibar, Bilbao, Gijón... ...y Barcelona... Diremos que Elena Bengochea es de Pamplona, de Iruña, periodista, realizadora de documentales. En el año 2016 se fue a estudiar a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba y allí le vino la idea y luego finalmente rodó Matriorcas, las niñas de la guerra, entre julio de 2019 y octubre de 2020. Le damos la bienvenida a Elena Bengochea. Gabón, buenas noches, Elena.
4: Gabón, Roger, ¿qué tal?
0: Bien, Elena, ¿cuándo empezó tu vinculación con Cuba y su realidad social y la realidad de estas mujeres también que están como muy olvidadas en la historia?
4: Sí, bueno, mi relación con Cuba es un poquito más vieja que, que el inicio de, de esta historia. Tampoco mucho más. ¿eh? Yo la primera vez que fui a Cuba fue en el año 2000 y después he viajado pues un, unas cuantas veces. Eh, primero fui pues bueno pues, fue a un congreso de, de prensa que había... En el 2000, que se se era un, un congreso bienual que se hace en Cuba en la Habana en concreto para en aquel año era el tema sobre la perspectiva de general del periodismo bueno yo me, me, me fui por mi cuenta y bueno ahí es cuando conocí a, bueno a, a mis grandes amigas hoy en día en Cuba no y a partir de ahí después coincidió que que estuve trabajando una temporada en bilbo para una ong que hacía proyectos de cooperación con Cuba con cud y Cuba se llama y ahí también me tocó pues por motivos de trabajo ir varias veces. Entonces, bueno, yo sí tenía cierta relación con el país, es un país que a mí, como dice una de las protagonistas de del documental, es un país que me encanta porque los cubanos son muy suyos, ¿no? que dice ella. Yo opino lo mismo. Y como bien has dicho, a partir del 2016 es cuando cuando yo me encuentro con con esta historia, ¿no? Con esta que que bueno, que me estaba sonriendo cuando escuchaba que gran disco por cierto de de Ruper Dordical a letra de Sarriena India que la idea pues para ser justas hay que decirlo la idea original no fue mía sino que fue precisamente suya porque la primera persona que me habló de 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 estas de estos niños de la guerra que no se quedaron en en la Unión Soviética sino que viajaron en el 61 a Cuba me la contó Jose Sarriena India yo no yo no sabía sabía que habían ido a la Unión Soviética y otros países porque esa historia bueno, no es muy, no es tan conocida como debiera ser, pero bueno, más o menos se conoce, pero tal vez el de esta de este grupo que en el 61 viaja al Caribe a, a Cuba a trabajar como tú bien has dicho para, bueno, de asesores y sobre todo traductores de de toda de toda esos asesores y consultores soviéticos, eh yo esa historia no la sabía, es bastante desconocida y, y me enteré así, me enteré por casualidad y, y empecé un poco a tirar del hilo me ayudó también a, a conseguir los primeros contactos y ahí empezó todo en, en cuando mientras yo estaba en la escuela hace ahora cinco años que se pasa rápido el tiempo
0: Por cierto, ¿cómo es el plan de estudios en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños? que tiene tanta reputación que hayas estado estudiando
4: Pues yo hice... No hice el curso regular, eh, que, que desde los inicios de la escuela son dos años de estudios especializados en cine... ...que hace desde hace algunos años ya son tres, son tres en vez de dos. Yo no hice el curso regular, sino lo que hice eh, es una, una maestría, que es más o menos medio año, unos seis meses de, de, de trabajo... Y en aquella ocasión era el primer año que se que se hacía estoy en la, en la primera promoción de de esa maestría en, en, en cine documental creativo eh en aquel momento eh fuera de lo que es el curso regular había otra maestría de de guión que ya lleva años y después se ha hecho alguna otra de cine ensayístico, pero las que se mantienen a, hasta el momento que yo sepa son la de documental creativo, que es la que hice yo, a través de la cátedra de documental y la de guión, que es a través de la cátedra de guión. Los los el sistema eh de enseñanza, digamos, el sistema pedagógico que se utiliza tanto en las maestrías como en el curso regular es bastante peculiar porque eh digamos que que la escuela es 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 una es como un es como un monasterio porque tú vives Eh, en San Antonio de los Baños, que es un, un pueblo que está en la provincia de Artemisa, que está como, no sé, no sabría decirte kilómetros, son no son muchos, 35-40 como mucho, pero es una hora de viaje más o menos, eh, teniendo en cuenta cómo son las huaguas en Cuba. Y, y Pero lo que pasa es que la escuela no está en el mismo en la misma localidad de San Antonio de los Baños, sino que está a nueve kilómetros del pueblo, es decir, es una finca en la que, tú estás allí y estás por y para el cine, porque vives comes duermes estudias y y sueñas en, en la escuela con con un montón de de, de de alumnos y alumnas y con todo el profesorado. De la parte de ese profesorado, es profesorado cubano también, que tiene muy buenos profesionales en, en, en audiovisuales y que muchos de ellos eh, son también profesoras y profesoras en, en ELISA, que es el Instituto Superior de Arte de, de La Habana, donde tiene, donde está, entre otras facultades, la Facultad de, de, de Cinematografía. Entonces, eh, para mí una de las cosas que que más me llamado la atención, o que me sigue llamando la atención de esa escuela, que ya la conocí en 2005, porque la primera vez que yo fui a esa escuela fue en 2005 hacer un taller de, de, de cuatro semanas, también de documental, con, con Belkis Vega, que es una cineasta cubana. y Entonces, lo, una de las cosas que más me llamó la atención es que toda la parte tanto teórica como práctica todo todo el cine que tuves a modo de ejemplo y de análisis de estructura de, la, de lenguaje narrativo etcétera son todo películas que 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 aquí es es difícil de de ver para mí muchas grandes desconocidas porque ellos también conocen muy bien pues todo el cine de De, de lo que fue entonces la Unión no Soviética, todo mucho cine latinoamericano que aquí apenas llegaba, ya te estoy hablando desde los años 50 en adelante, todo toda esa corriente de de cine, de, bueno, del nuevo cine latinoamericano, no es que están pues por gente como por ejemplo Fernando Birri, que es uno de los eh, es uno fue uno de los fundadores de la escuela o, o o todos los todos los maestros cineastas de del cine cubano también, ¿no? entonces o, o, o películas de otros países del este que ellos por ejemplo tenían mucha relación con con todos los cineastas que solían con los que solían coincidir en festivales de, de renombre como puede ser el de leipzig no que es uno de los festivales más antiguos y más prestigiosos de europa aunque en la, en la parte occidental pues fuera de, de los ámbitos fílmicos pues no se conocía mucho tampoco no entonces yo creo que eso eh Tiene una riqueza no que, que bueno que que para ellos era pues es un cine al que es difícil tener acceso o el cine brasileño no o, o el cine mexicano no no estoy hablando de, de películas más o menos comerciales que bueno que saltan el charco no sino de otro tipo de obras más cine independiente o más de autor que que, que me parece que es para mí es una de las características de De, de, de la metodología, ¿no?, de, de la manera de enseñar, ¿no?
0: Así que estás nutrido muy bien allí en esas enseñanzas, en esa maestría de documental creativo que has hecho en San Antonio de los Baños, en la Escuela de San Antonio de los Baños eh, en Cuba y, bueno, y lo que nos has comentado, que José Basarón en un Día te encendió la luz y te dijo «Mira, ¿por qué no haces un documental sobre los niños y niñas de la guerra que partieron de la Unión Soviética?» Desde el puerto de Santurchi, que, y bueno, también Santurchi y Gijón, esto entre los años 1967 y 1968, Exacto. y algunos de ellos en el año 1961 fueron desde la Unión Soviética hacia Cuba como asesores. como cuántos niños y niñas llegaron en, a, a asesorar al archipiélago cubano y se quedaron allí en Cuba?
4: Pues desde el primer viaje que se hizo en el mismo 1961, que fueron ocho personas, Eh, ocho profesionales, una de las cuales es Julia Delgado, que es una de las protagonistas del documental. Desde ese primer viaje, que digo, de, de ocho personas, llegaron a ir hasta doscientas, entre hombres y mujeres. Eh, la historia empezó porque eh, en, en el 61 en Cuba, claro, mmm, acababa bueno se acababa de iniciar esa revolución y, y muchísima, muchísima gente, cuadros económicos, políticos o... o O, o gente muy muy informada eh, se marchó del país claro era, era eh, pues digamos donde la gente adinerada o que era la gente que normalmente tenía estudios pues mucha gente se fue del país y, y algunos se quedaron pero pocos entonces digamos que con la amenaza que todavía que tenían ahí de Estados Unidos eh, después de como por ejemplo pasó en bahía cochinos etcétera Eh, y y ese atosigamiento de esos primeros años eh, era un país que había que reconstruir y además reconstruirlo según eh, bueno pues eh esos ideales que que, que habían hecho triunfar a, a los denominados barbudos no fidel y compañía que desde sierra maestra llegaron hasta la Habana entonces eh era también una cuestión ideológica no para estas personas eh los cubanos pensaron a quién mejor que esos niños eh republicanos que que terminaron en creciendo, formándose y formando familias en en la Unión Soviética, que mejor que ellos que vengan a hacernos de traductores de los rusos, ¿no? Porque además culturalmente, a pesar de esa relación comercial, económica e incluso política que han tenido con con los rusos, que ellos les llaman los bolos, ¿no? En <risa> digamos que la relación cultural eh, era mucho más eh era mucho más cercana con con estas personas que que con los propios soviéticos, ¿no? Y, y, y para y para estos niños y niñas de la guerra también, ¿no? Por eso también ese segundo exilio la se caracteriza porque es un exilio voluntario. Vuelven a, o sea, cruzan el, el a otro continente voluntariamente cuando ya llevan un primer exilio a sus espaldas pues porque por esa afinidad ideológica también la mayoría de, de estas personas que, que estaban en, en lo que entonces era la Unión Soviética provenían de familias de, de dirigentes franceses O de militantes del Partido Comunista o del Partido Socialista Unificado y y o otros que tampoco o que eran hijos de sindicalistas, pero que tampoco tenían una afinidad ideológica, pero que uno sabía eneducado en, en en ese socialismo también, ¿no? Y entonces vieron también una oportunidad de, bueno, de pues de contribuir a a, a construir de alguna manera ese ese país, que además un, un clima y acá a su favor, un clima y un idioma Que, ...que no tenían en, en Rusia... no sí, sí. Entonces, ¿Y, cómo, bueno, y
0: cómo se fueron adaptando no estos niños de claro. la guerra ...¿cómo se fueron adaptando primero a la unión soviética y de la unión soviética luego a Cuba no porque ya has dicho el exilio fue a la unión a la unión soviética pero ya el exilio voluntario al querer ir a Cuba a lavolución cubana apoyar la Revolución cubana en el año 1961 ya fue voluntario cómo se han ido adaptando con el tiempo pues a la vida en Cuba qué es lo que te han contado
4: pues fíjate una cosa es muy curioso porque Eh yo a las a las a las mujeres, porque el, el documental yo solamente eh, sí perdona eh, porque
0: todas sí. estas mujeres que has entrevistado y muchos sí. de los que fueron de la unión soviética a Cuba son profesionales no ingenieros sí, profesores sí, eso
4: es eso es sí la mayoría bueno es verdad que hubo de todo también y es verdad también que de alguna manera mucha gente se su 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 porvenirse de trunco con la segunda guerra mundial que la padecieron todas y todos pero algunos la sufrieron realmente eh con su vida incluso no cuando eran ya unos adolescentes ya que llevaban como tres cuatro años allá y, y empezó esa guerra que para ellas fue muchísimo más dura entonces claro eh a pesar de que todas coinciden como te decía todas eh, coincidían en esa bueno en esa ilusión y en ese querer eh, ir a, a cuba no pero también eh todas me me decían que al principio les costó porque ellas ya llevaban se habían hecho soviéticas de alguna manera, ¿no? Entonces, eh por ejemplo, Alicia me decía que ella que ya se daba cuenta que ella claro, estudió medicina, se especializó en neumotecnología, pero toda su carrera la hizo en Moscú y la hizo en ruso, obviamente. Entonces, claro, pues ella decía, "Yo cuando vine a Cuba me di cuenta que yo había perdido eh ya hablaba mejor el ruso que el castellano. Sin embargo, esto cuando ella me lo cuenta, su acento no es ni ruso ni cubano. Parece que es aquella cría que salió de para caldo que es de donde donde ella nació con 12 años. ¿no? Esto es muy curioso también porque eh, a pesar de 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 que la inmensa mayoría de su vida la han vivido fuera, no tiene no, ninguna en, en ningún momento me encontró con ninguna que tuviera un acento especialmente relevante ni de un sitio ni del otro. Esto es muy curioso también. Entonces, bueno, les costó, yo creo que mmm, El, el hábito de que, bueno, ya eres una persona adulta y ya te has hecho un montón de cosas. Supongo que cuando eres un niño, una niña de 12 o de 8 años, te haces más fácil a una cosa tan extraña, a pesar de que también ellas cuentan que esa adaptación siendo niñas a, a Rusia pues también fue muy complicada, ¿no?
0: Muchos ¿verdad? de ellos, Con... perdona, de los sí. 200 voluntarios se quedaron en Cuba o algunos volvieron a la Unión Soviética, otros terminaron en España. Pues la,
4: la, mayoría, la mayoría, la inmensa mayoría se quedó allá... eh. Esta gente, claro, tú ten en cuenta que para entonces ellos ya no tenían, habían perdido la nacionalidad española, eh tenían un pasaporte soviético, en Cuba, eh, na, en, en Cuba no le dan a nadie la nacionalidad, no sé que se ha nacido allá, sino que lo que te dan es una residencia permanente. Entonces, claro, llegamos a los 90 cuando cae el bloque socialista y entonces ¿qué ocurre? que Que todas estas personas, pues ese esa metáfora del 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 despatriado que no que su patria está en ningún sitio se fue literal porque su pasaporte ya no servía, ya ni eran soviéticas ni ni eran cubanas ni eran españolas ni eran nada. Entonces, en esos años lo que sí ocurre es que en el Congreso de Madrid, eh, bueno, se establece, se consigue una una ley eh, para de alguna manera pues resarcir a todos estos niños y niñas de la guerra, que fueron casi 35.000 en total y se consigue con esta ley, bueno, pues se les se les otorga un una pensión eh, eh, permanente, ¿no? De por vida, pues como de de alguna manera de resarcimiento, pues por pues por lo que les pasó en en, en, la, en la Guerra Civil, ¿no? Y entonces estas personas eh, en ese momento, en el en el 90, cuando ya muchas de ellas ya pues ya tenían una edad Eh, lo que sí ocurre en ese momento es que, que hay varias personas de estas que estaban en cuba que al recuperar de alguna manera su pasaporte español pues deciden volver deciden volver a, a su casa pues muchos pues para bueno pues para pasar sus últimos días posiblemente porque ya ya mucha gente ya se había jubilado para, para los años 90 además coincide con el inicio del bueno de, del desastre económico que supuso para cuba el, la caída de, del bloque socialista ¿no? de lo que allí se conoce como bueno el periodo especial, ¿no?, que dicen en Cuba. Sí, has nombrado,
0: has nombrado a una de tus protagonistas, ¿no?, Alicia Casanova de sí. Baracaldo, que salió con 12 años, médica, sí. y que fue en 1961 a apoyar la revolución cubana para asesorar a los... Bueno, pues a los expertos de la Unión Soviética que se acercaban por allí, pero bueno, en realidad son cuatro las protagonistas, ¿no? Sí, son cuatro. Todas ellas de manos. más de 90 años, o sea que sí. te ha urgido entrevistarlas, ¿no? Recoger su testimonio.
4: Bueno, me ha urgido y yo no sé, yo creo que esta película de alguna manera ha sido un milagro porque, claro, efectivamente, cuando yo las conocí en el 16, todas pasaban ya... Eran todas nonagenarias, porque claro, es que una cuestión vital, si salieron el 37 y 38 y eran de, de las mayores que tenían entonces 12 años, pues claro, eh, lo raro es que todavía hay alguna que esté viva, no que, que lo está y en aquel momento que efectivamente para mí la urgencia era esta y después bueno el proyecto hubo un momento que bueno casi no se no se lleva a cabo por 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 la dificultad por la, primero por la característica de 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 bueno de contar con protagonistas tan mayores, ¿no? Y de y de adaptarse a sus ritmos y a sus necesidades y luego por otro lado que claro, estás hablando de una película de envergadura, ¿no? De rodajes internacionales, necesitas necesitas fondos que no tienes, bueno, en fin, todo lo que supone hacer una película, ¿no? A pesar de todo, bueno, eh, tuvimos que cada, bueno, tuvimos que cambiar parte del equipo también, por otro tipo de, nos pasó un poco de todo, peripecias, y la última peripecia pues ya fue el tema de la pandemia, ¿no? Que fue un poco la guienda que, que que colmó el vaso, y, y bueno, y justo nos pilló la, el confinamiento cuando estábamos en La Habana rodando. El, ...fue el último proyecto internacional... ...que se pudo rodar en La Habana antes del COVID... ...porque eh, tienes que hacer bueno todas las gestiones... ...y permisos y colaboración con el ICAIC... ...que es el Instituto de Cine y Artes... Y ...de Cine y la Industria Audiovisual de Cuba... ...del ICAIC... Y, ...y ellos nos acompañaron el último día... ...que salimos de Cuba por los pelos... ...porque ya el aeropuerto estaba cerrado... ...solamente se podía salir ya... ...en vuelos de, de repatriados y Y aquí ya aquí yo creo que ya llegabáis como una semana o dos de confinamiento allí todavía eh no sé no, ni se, se había oído algo hablar de un virus que venía de China y tal, pero sí. pero fue así, entonces claro ahí sí que tuvimos que teníamos previsto después ir a volver a Rusia y ir también a rodar a estonia y y bueno y solamente pudimos terminar el rodaje después en Barcelona después cuando empezó la desescalada pero. ...pero digamos que del del rodaje inicial o de lo que estaba previsto al principio... ...pues yo creo que habríamos rodado un 45% de lo que realmente queríamos hacer... Muy ...con
0: muy lo tremendo. cual bueno, ahí sí. le dimos
4: un poco la vuelta a la película... ...le dimos un poco la vuelta al guión dándole más protagonismo a Teresa Alonso... ...que es una de las cuatro protagonistas que es de es de, del barrio de Guía, de Donosti, y vive en Barcelona desde que volvió de, de la Unión Soviética, y bueno, y así hicimos la película, que por cierto, me has preguntado antes, si todas, muchas se quedaron, y, y esta por ejemplo, el caso de Teresa, ella nunca estuvo en Cuba, eh, ella está en la película porque era estaba en, en el Colegio de Niños de Kiev, en Ucrania, con Alicia Casanova, eran eran amigas des, y no, y ella no la veía desde el 41, entonces intentamos hacer ahí de alguna manera un reencuentro entre ellas, ¿no? Cuando ya eran muy mayores. Por eso ella el sentido de que de que ella está en la película además de que su vida es tan fascinante como la de las demás y, y es cierto que cada una de ellas tiene por sí sola una película, ¿no? Y luego está la eh, la cuarta persona de la película que es eh Araceli Eh, Ruiz, que es asturiana, era asturiana, murió el año pasado, con 96 años, Araceli es con la que hicimos el primer viaje a Rusia, porque se hizo un homenaje precisamente de la llegada de, de los niños y niñas en los barcos, y fuimos con ella, entonces estuvimos rodando en Moscú, fuimos a su antiguo barrio, fuimos al cementerio donde está enterrado su primer marido, eh alicia eh, Araceli, perdón, Araceli, Es de las que de ese grupo de 200 que fue junto con su marido a la Habana y después eh, en vez de regrese, ella no se quedó en la habana sino que regresó a regresaron bueno reggresó con su marido a moscú hasta que en los años 80 ya volvió a, a su a su tierra asturias y desde entonces ya vivió en gijjón ella dijo que no iba a volver hasta que franco muriera justo su marido murió cuatro meses antes que franco y ella al final vino en el año 80 con una de sus hijas
0: cosas pues ya están estas protagonistas Araceli Ruiz, Teresa Alonso, Alicia Casanova, son algunas de las protagonistas de esta de este largometraje documental Matriarcas, las niñas de la guerra y estamos con su tutora, con Elena Benguechea, que estuvo estudiando, bueno, haciendo una maestría documental creativo en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Gracias a José día pues le dio la idea de que ¿por qué no hacía un documental sobre los niños y niñas de la guerra que en el año 1961, bueno, niños y niños de la guerra que salieron en el año 1967-1938 de la Guerra Civil Española? Además en un buque que se llamaba así Habana. Sí, bueno, pues, premonitorio. Sí, premonitorio. <risa> y algunos pues fueron a Inglaterra, algunos son niños, otros a México, otros a Bélgica, otros a Francia, algunos a la Unión Soviética y de la Unión Soviética algunos de ellos pues pasaron en el año 1961 pues a apoyar la revolución cubana y, y de esto trata este documental de Elena Bengochea, estas matriorkas, las niñas de la guerra. Pues muchísimas gracias por habernos hablado de estas mujeres y estos hombres que han quedado olvidados por la historia y que tú lo recoges en este largometraje en este largometraje sí. documental.
4: He intentado cuatro historias que bueno, que todavía quedan quedan digamos que son las últimas personas vivas, ¿no? de que, que vivieron a, a, en parte la, la guerra civil, entonces, bueno, es importante rescatarlas del olvido y que y que, y que cuenten, ¿no? Porque creo que nunca es tarde para hacer este tipo de, de reconocimientos.
0: Gracias, Elena Bengocha. A
4: vosotros, gracias, Jorge
0: de casco Recasco. No me llores, no me Elena Bengochea ha sacado a flote la historia de las niñas de la guerra que fueron a la Unión Soviética y que luego llegaron a Cuba en el año 1961 para participar en la Revolución Cubana. Vamos a cerrar el programa de Levando Anclas, por supuesto, con música cubana. Es el grupo Sierra Maestra. Sierra Maestra que se formó en el año 1976 para revivir el sonido clásico son ...de los años de 1920... ...vamos a escuchar el tema... ...No me llores más... ...Alegría, dulces sueños... ...la aventura continúa...
5: ...tata tú me pones una carita... ...que me siento un desvalido... ...que me perturba la calma... ...no me